0: Um certo poeta, digamos assim, brasileiro, que é dono de muitas canções importantes e que embalam o nosso coração, certamente escreveu Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor numa boa, que isso vale para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. E ele diz: Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Se o André estivesse aqui mal, certamente eu ia brincar para ele falando assim: na sua introdução para o presbitério, não cite Lulu Santos. Não. Não cita ninguém, mas ele, ele não está aqui, eu não sei se ele vai ouvir essa mensagem. O que o Lulu Santos escreveu nessa, que é uma das suas músicas mais importantes, né, e essa música é, é deliciosa, é difícil é, ler aqui a letra e quase não começar a cantar, expressa o desejo de muitos corações. Na verdade, eu acho que tempos modernos expressam o desejo de todos nós aqui. Porque, de alguma forma, todos nós ansiamos por um dia melhor. Ansiamos por um tempo melhor. Ansiamos por um momento em que seremos plenamente felizes. Por um tempo em que não mais choraremos. Por um tempo em que não mais ligaremos a televisão e veremos notícias que trazem tristeza e lágrima aos nossos corações, um tempo em que nós poderemos ser tudo aquilo que fomos criados para ser. A palavra de Deus nos apresenta esse dia. A palavra de Deus nos apresenta uma esperança Jürgen Moltmann, com todos os problemas da sua teologia, acertadamente nos, disse que, nos diz que o cristão é alguém que espera. A esperança está no âmago do cristianismo. Ele, que é o autor do que foi posteriormente chamado de Teologia da Esperança. Nós esperamos... A Bíblia nos chama a esperar. Mas a Bíblia não apenas nos chama a esperar, mas a Bíblia nos apresenta qual é a recompensa da nossa espera. O que nos aguarda? E eu digo a vocês com toda a absoluta certeza: é infinitamente melhor do que qualquer canção feita pela mente de seres humanos pode nos apresentar. Eu convido você a abrir a sua escritura no livro da revelação, no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. E peço que você acompanhe a leitura comigo, eu farei a leitura na Nova Almeida, atualizada E sobre esta esperança, nós iremos falar sobre o que há de novo, o que parece faltar e o que está no centro. E nós faremos a leitura do capítulo 21 inteiro e a primeira parte do capítulo de número 22. Então eu peço a sua concentração. Eu farei a leitura na Nova Almeida Atualizada, que julgo ser uma tradução mais arejada para os nossos dias. Peço que você acompanhe comigo. Assim diz a palavra do nosso Deus. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não mais existirá morte já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que estava sentado no trono disse eis que faço novas todas as coisas e acrescentou escreva porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abomináveis aos assassinos aos imorais, aos feiticeiros aos idólatras e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre a saber a segunda morte então veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa Jerusalém que descia do céu da parte de Deus A qual tem a glória de Deus o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com doze portões, e junto aos portões, doze anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portões se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e sobre estes estavam os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura iguais e mediu a cidade com a vara e tinha doze mil estágios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha e tinha cento e quarenta e quatro côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira o terceiro de Calcedônia, o quarto de Esmeralda, o quinto de Sardônio, o sexto de Sárdio, o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisópraso, o décimo primeiro de Jacinto e o décimo segundo de Ametista. Os doze portões são doze pérolas e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de Urupá, Puro como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória os seus portões jamais se fecharão de dia pois nela não haverá noite e lhe trarão a glória e a honra das nações nela não entrará nada que seja impuro nem o que pratica abominação e mentira mas somente os inscritos no livro da vida do cordeiro então o um anjo me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do cordeiro no meio da praça da cidade E de um e do outro lado do rio Está a árvore da vida Que produz doze frutos Dando o seu fruto de mês em mês E as folhas da árvore são para a cura dos povos Nunca mais haverá qualquer maldição Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro Os seus servos o adorarão Contemplarão a sua face E na sua testa terão gravado o nome dele Então já não haverá noite E não precisarão de luz de lamparina Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles E reinarão para todos sempre Louvado seja o nome do Senhor O livro da revelação é um dos livros mais espetaculares que a escritura possui. Se é que poderíamos eleger algum livro. Mas o que eu acho impressionante é que tem muita gente que tem medo do livro do Apocalipse. Para algumas pessoas que eu comentei que eu iria expor o livro, expor essa passagem final no livro do Apocalipse hoje, muitas pessoas falam, eita, aí! Eu acho engraçado isso, acho curioso isso. Como se o livro do Apocalipse fosse quase como se um filme de ficção científica daqueles que você... Talvez não possa vir sozinho em casa numa noite escura Porque senão você não vai conseguir dormir O livro do Apocalipse foi escrito num determinado contexto histórico Num contexto situacional Muito importante para nós entendermos E mais uma vez, e desde já eu peço desculpa aos irmãos Porque esta mensagem vai ser um pouquinho mais extensa Peço a misericórdia dos irmãos o livro do Apocalipse foi escrito por volta da década de 90, junto, muito próximo ao Evangelho de João. O Evangelho de João foi o penúltimo Evangelho, o penúltimo livro, segundo os estudiosos apontam, o penúltimo livro da escritura e foi logo sucedido pelo livro do Apocalipse que é o livro que fecha o cânon bíblico alguns estudiosos vão divergir se as cartas foram escritas um pouco depois as cartas de João foram escritas um pouco depois do Evangelho tem alguma divisão aí, mas preferimos seguir os estudiosos que apontam como o Evangelho sendo o penúltimo livro da Escritura e o livro da Revelação o último livro da Escritura e foi escrito por João nós não sabemos que João é esse os estudiosos vão apontar, os estudiosos mais conservadores, logo os melhores, vão apontar que este João que escreve, pois ele não se identifica no início como sendo João o apóstolo, mas a tradição, principalmente discípulos de João o apóstolo, discípulo do amor, Vamos identificar como o João que escreveu o livro da Revelação, o mesmo João, um apóstolo, que foi é, é, autor do Evangelho e autor também das epístolas. Este João que tinha por apelido filho do trovão, mas depois é conhecido como o discípulo amado. E isso é maravilhoso. E ele foi escrito num contexto em que a igreja já estava padecendo não apenas sob a mão dos judeus, mas já sofria uma severa perseguição por parte de Roma. Quando nós lemos o livro de Atos, nós não vemos os romanos perseguindo de forma tão clara e assintosa os cristãos. Nós vemos que os primeiros perseguidores dos cristãos foram os religiosos do seu tempo. Assim foi, inclusive, na morte do nosso Senhor Jesus. Mas os romanos, na década de 90, principalmente com um imperador chamado Domiciano, que tinha um hábito muito curioso de almoçar a luz não de velas, mas a luz de cristãos no Circo Máximo, começou a empreender uma severa perseguição contra os cristãos. E eu indico para todos aqui que tiverem oportunidade de ir até a Itália, ver o Circo Máximo, e fazer uma oração, como eu tive a glória, e eu agradeço muito a Deus por poder ter feito isso, de no Circo Máximo, orar louvando a Deus e pensar, Domiciano está morto o nosso Senhor Jesus está vivo. Louvado seja o nome dele por isso. Domiciano foi o imperador que perseguiu os cristãos. Ele dizia que ele era o verdadeiro filho de Deus. E, portanto, qualquer culto que não fosse o um culto a ele, devia, devia, tinha que ser perseguido. E a igreja estava padecendo sob as mãos de do Domiciano e os cristãos eram levados às feras no circo máximo. Posteriormente, também no Coliseu, mas nesse período, os cristãos ainda não eram levados ao Coliseu, foram posteriormente levados. E Deus escolhe, no meio de uma prisão, pois João estava exilado numa ilha chamada Pátimos, dar a João a visão do que realmente estava acontecendo. E qual é realmente o plano de Deus para toda a história. E isso significa apocalipto, apocaliptel, na verdade, o verbo revelar, tirar o véu. É como se João, estando exilado na ilha, preocupado, com o coração apertado por conta dos seus irmãos, que ele sabia estarem sendo severamente perseguidos, é como se Deus fala, João, acalma o seu coração, eu vou retirar o véu do que está encoberto para você compreender que por mais que a igreja esteja sofrendo e sendo severamente perseguida a igreja triunfa porque o seu Senhor triunfou portanto, irmãos o livro de Apocalipse não é para dar medo em ninguém o livro de Apocalipse é uma senhora injeção daquelas que aí sim a gente tem que dar medo daquelas injeções assim bem grossas de ânimo, de força de animação na igreja porque podemos sim sofrer, mas nós sabemos quem está no controle de tudo. Esse é o contexto do livro de Apocalipse. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu preciso tecer algumas palavras sobre a linguagem do Apocalipse. Por isso que eu disse aos irmãos que essa mensagem vai ser um pouquinho mais extensa. A linguagem do livro de Apocalipse. Eu fui ver o filme da Capitã Marvel. Né? Fui ver na estreia, gostei do filme, não darei nenhum spoiler aqui. Não darei nenhum spoiler aqui. Mas é muito curioso que tem umas cenas do filme da Capitã Marvel que eu fiquei pensando assim, cara, quando a Isabela e o Rafa assistirem esse filme, eles não vão entender nada de algumas coisas. Tem uma cena, isso não é spoiler de nada da trama, mas tem uma cena muito interessante que eles estão tentando fazer um download de uma coisa. E aparece o boxezinho do Windows com aquela velocidade, assim, do download sendo feito. E aí ela tenta fazer uma ligação, e aí a ligação cai, aparece... Coisas que a gente não vê mais hoje. Ninguém escuta mais aquele barulho infernal da conexão de internet, que parecia que tinha um demônio ali falando, aquele negócio estranhíssimo. Nós não temos mais isso. A gente consegue usar a internet aqui no celular, apesar da pouca qualidade das nossas operadoras. E eu fiquei pensando, rapaz, aquilo ali, quando a Isabelinha e o Rafa assistirem, o Vlá, enfim, a Rosa, vão ter que explicar aos meus filhos. Houve um tempo em que a internet você não podia usar o telefone junto com a internet. E para você baixar uma imagem mais tosca possível, você tinha que fazer um café, tomar um suco, enquanto aquele negócio ia lá caminhando. Por quê? Por que que... Essa explicação será necessária, porque isso não faz parte do contexto de vida deles. Eles já não, não fazem parte desse contexto de vida. De um contexto de vida, que contexto é esse? De uma internet de escada, por exemplo. Muito da simbologia do livro do Apocalipse nos é estranha. É estranha para nós leitores de hoje, cariocas do século XXI, porque o livro do Apocalipse está recheado de símbolos, de linguagens, de expressões que fariam muito sentido para o público original do livro. Mas para nós, não faz sentido. Aliás, nós podemos falar sobre muita coisa em relação à própria escritura. A escritura está recheada de reis, de sacerdotes, e nós vivemos numa república presidencialista. Nós não temos reis, por mais que alguns homens e mulheres acham que são reis e rainhas. Mas nós não temos esse contexto. Nós, que somos protestantes, defendemos o sacerdócio universal dos crentes. Qual é a diferença entre o Mal, eu, o pastor Vladimir e, to, e, e qualquer outro membro da igreja? Nenhuma. Não há nenhuma diferença. A diferença é que a gente foi para o seminário e Estuda para não pregar besteira aqui para vocês. Ao menos não deveríamos pregar nenhuma besteira para vocês. Não há diferença. Então nós não temos sacerdotes, pois o povo de Deus é inteiro de sacerdotes. Linguagens estranhas. O livro do Apocalipse é recheado dessas linguagens. Você já parou para pensar como seria explicar eletricidade para uma aldeia indígena que não tem eletricidade? Imagina se você tivesse, imagina Wagner, se você fosse para uma aldeia indígena no meio do nada e tivesse uma missão, o Wagner vai explicar eletricidade sem usar nenhum objeto, sem usar nenhum desenho, sem, com palavras apenas. Como isso seria feito? Essa ilustração não é minha, é do Dom Carson, eu acho ela genial. Talvez, Wagner, você pudesse dizer que a eletricidade é como um espírito muito forte que passa por vinhas, que seriam os nossos fios ou cabos. E essas vinhas elas vão sendo amontoadas sobre grandes árvores, que às vezes tem umas pessoas com falta de vergonha na cara que fazem conexões erradas entre essas vinhas que a gente chama de gato. E essas vinhas, elas levam esse espírito forte até a oca desses índios e que poderiam até trazer um pequeno sol dentro dessas ocas. Esses índios, eles são burros? Não. São tão burros quanto nós somos. Mas falta a essa tribo, nesse exemplo hipotético, categorias de linguagem para explicar o que é a realidade. E nessa explicação que aqui usei o Wagner para dar, ele não estaria dizendo nenhuma mentira. Ele estaria usando aquilo que Calvino nos ensina como linguagem de acomodação. Pois bem, usa essa ilustração e pensa como que o Espírito Santo trazendo a mente de João aos olhos de João tudo o que estava acontecendo nós não temos, irmãos categorias para falarmos sobre o grande trono branco de Deus sobre a santidade absoluta de Deus sobre a sua glória Sobre a sua majestade. Nós estamos tão distantes deste contexto vivencial, assim como na primeira ilustração que eu dei, os meus sobrinhos estão de uma realidade de uma internet de escada. Nós estamos distantes do que é a verdadeira santidade de Deus, do seu valor, da sua glória. E precisamos sim de uma linguagem que acomode ao nosso contexto. Isso foi para o público original do Apocalipse e assim também é para nós hoje. Portanto, o livro do Apocalipse é um livro recheado de símbolos, é um livro recheado de expressões de linguagem que eram extremamente comuns e de fácil entendimento para o seu público original, mas para o, distan para o distanciamento que nós temos hoje desse contexto original, por vezes é um pouco mais difícil de nós entendermos. Além disso, há também uma distância grande de olhos espirituais para entendermos a verdadeira realidade. Por isso que é fundamental nós cantarmos o que nós belamente cantamos aqui, para que Deus abra os olhos do nosso coração. Dito isso, vamos ao texto. Vamos ao texto. 18 minutos de introdução, Deus do céu. Essa, nova, essa nossa esperança... E aqui rapidamente nós falaremos, nós não vamos expor verso a verso, porque senão essa mensagem não terminaria nunca. Mas primeiro, o que há de novo? João nos diz: "E vi novo céu e nova terra". Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Pois bem, o que que há de novo? O que há de novo é um novo céu e uma nova terra. É isso que João, no penúltimo capítulo da Escritura, nos apresenta. Qual é a nossa esperança? Por que, que essa esperança é melhor do que qualquer canção, por mais bonita que seja essa canção do Lulo Santos, com alguns probleminhas que ela tem na letra também? Porque a esperança cristã não é nada menos do que novos céus e nova terra. Esses novos céus e nova terra, essa, essa novidade, esse novo céu e essa nova terra que João aqui nos diz que vem depois da primeira terra que passou, ela não é uma criação do nada. A nossa editora Cultura Cristã publicou um dos melhores comentários que temos sobre o livro de Apocalipse o comentário de J.K. Bill acho que é o Brado de Vitória tá até ali, isso, Brado de Vitória eu indico muito para todos quem quiser comprar esse comentário é sensacional Seminaristas e ele vai nos dizer que ao longo de toda a escritura nós somos levados num caminho de que Deus está transformando a criação, ao invés de destruir completamente essa criação para recriar novas coisas. Por que, que isso é fundamental, irmãos? Porque a nossa esperança não é que tudo isso daqui vá para os ares. A nossa esperança é que Deus vai transformar e paulatinamente regenerar toda a sua criação Novos céus e nova terra a partir desta primeira realidade É isso que os comentaristas vão nos dizer Deus é apaixonado pela sua criação Ele não vai destruir, explodir de uma hora para outra Explodir com tudo isso Deus está a partir da ressurreição de Jesus. O dia da ressurreição de Jesus é o dia D. A partir da ressurreição de Jesus, Deus está gloriosamente transformando toda a sua criação. E a nossa esperança é de um novo céu e de uma nova terra. Agora, que novo céu e que nova terra é essa? João nos diz, começa a nos dizer, o um mar já não existe. Reverendo, peraí. Vereando, a gente está aqui no Rio de Janeiro. Acredito que a maioria da nossa membresia aqui é carioca. E até quem não é carioca deveria gostar de mar. Vereando, como é que. Eu vejo aqui, vi aqui a Márcia e a Alícia que né, causam aquela invejinha boa na gente, né? Assim. Postando foto de praia, falei assim: rapaz, que Deus abençoe as nossas irmãs queridas. Por que, que João está nos dizendo que o mar já não existe? Deus não gosta de mar, Deus não gosta de praia. Não. Mais uma vez, o simbolismo e a linguagem de acomodação. O próprio comentarista, o J.K. Bill, vai nos mostrar que ao longo, e eu peço aqui licença aos irmãos, vai nos mostrar que ao longo de todo o Antigo Testamento, o mar, na cabeça do povo hebreu, sempre foi associado com caos com perigo com maldade nós vemos por exemplo no antigo testamento que na linguagem profética o mal ele está associado ao mar os filisteus eram um povo do mar muitos povos guerreiros vinham por meio do mar não é à toa que no livro de apocalipse a besta ela emerge do mar o livro do profeta Isaías vai nos dizer que os inimigos de Israel são como o um mar batendo forte nas encostas de uma montanha. Portanto, quando João nos diz que o mar já não existe, João não está nos dizendo sobre H2O. João está nos dizendo de uma realidade em que o mal não mais existirá em que nós poderemos sair pelas ruas às três, quatro horas da manhã sem nos preocuparmos se voltaremos ou não para casa, em que mulheres vão poder pegar um ônibus, um Uber, um táxi, seja qual meio de transporte for, sem se preocupar com a sua integridade física, em que pais poderão ver os seus filhos crescendo gloriosamente sem pensar em toda a vilania da cultura que cerca esses pequeninos novos céus e nova terra em que o mal não mais existirá e ele prossegue nessa nessa descrição dizendo que não haverá mais choro que não haverá mais maldade que não haverá mais nada que roube a nossa paz não é isso que nós ansiamos? Um tempo em que seremos plenamente felizes. Um tempo em que a nossa boca não mais irá ranger os dentes por raiva de alguém ou de uma determinada situação. Mas um tempo em que nós poderemos dançar, rir. Correr, ler, conversar com povos de todas as línguas, raças, tribos e nações. Um tempo em que nós não mais precisaremos de qualquer, simbolicamente falando, luz artificial, porque o próprio Deus será a nossa luz. Isso nos leva a dizer no ponto 2 dessa mensagem, de forma muito temática, nós estamos passando pelo que este capítulo nos diz sobre o que parece estar faltando no texto que nós lemos. Qual é a visão de João? A visão de João é a seguinte. Aqui, mais uma vez, com todos esses símbolos complexos que João nos apresenta mas a visão é como se ele vendo novos céus e nova terra ele diz que ele vê uma cidade a nova Jerusalém que mais uma vez é linda essa expressão eu já preguei um sermão inteiro sobre essa expressão o descer nós não vamos subir a nova Jerusalém ela desce Deus está trazendo a nova Jerusalém mas esse é um papo para uma outra hora e diz que essa nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro mas quem é dito como a noiva do Cordeiro? a igreja portanto a igreja é a nova Jerusalém a igreja é a nova Jerusalém que desce do céu para a realidade de novos céus e nova terra seminaristas, isso não dá um um nó na cabeça de teólogos. Como você vai explicar um negócio desse? Só sei que é maravilhoso demais. E ele prossegue nessa visão em que um anjo chega para ele e diz, vem cá, vamos medir esta cidade. E como é esta cidade? A cidade é um quadrado perfeito. Esses, essa medida aqui, côvados, que nós não usamos mais, os editores da Bíblia de Estudo da Nova Almeida Atualizada vão nos dizer que corresponde a 2.221 quilômetros. Ou seja, o comprimento, a largura, a altura da cidade correspondem a 2.221 quilômetros. E todas as, as medidas aqui, é, nós vemos também em relação à muralha, né? que tem 144 côvados todos eles são múltiplos de 12 e ele, o tempo inteiro diz 12 que são as 12 tribos por conta dos 12 apóstolos e cada, cada lado da cidade tem três muros cada muro é uma pérola é uma pedra preciosa carregado de números de, de, de simbologia e uma descrição milimetricamente feita aqui e por que, que eu fiz questão de ler toda essa descrição? João quer que o leitor do seu livro entenda o quão Deus está levando a sério a descrição deste cubo grande que é a Nova Jerusalém. Que é a Igreja. Para os leitores amados do Antigo Testamento, isso soa alguma coisa? isso lembra alguma coisa? num determinado momento da história de Israel em que nós temos uma meticulosa descrição de algo que tem uma forma de um quadrado isso lembra alguma coisa? o que é que João quer conectar na mente do leitor e o que é que eu quero que conecte na sua mente. João descreve milimetricamente a Nova Jerusalém nos mesmos moldes em que o tabernáculo é descrito. E dentro do tabernáculo, o santo dos santos, que possui uma forma de um quadrado. O que parece estar faltando nessa visão? Não tem templo. João diz que Deus está perfeitamente relacionado com o seu povo nessa visão Nessa esperança Ora, como é que eu e você vamos? Como a gente cultua Deus? A gente cultua Deus individualmente na nossa vida Por meio de toda a nossa vida com Deus Mas comunitariamente no templo Nos reunimos no templo Não porque há é algo místico ou especial nessas quatro paredes Não mas o templo é o local de encontro do povo de Deus e não há templo verso de número 22 logo após descrever a cidade João diz não vi nenhum santuário na cidade por quê? porque o seu santuário é o Senhor a nova Jerusalém é descrita exatamente como o santo dos santos e o que há de tão glorioso nisso, reverendo? Por que, que você está tão animado dizendo esse negócio? Porque o Santo dos Santos era o local em que o somos um sacerdote e entrava uma vez ao ano? Cristo Jesus, quando morre, quando Cristo Jesus morre, a cortina que separava o Santo dos Santos dos demais espaços do templo, ela é rompida de cima a baixo por que de cima a baixo? para mostrar que não foi nenhum ser humano que fez aquilo mas para mostrar que o próprio Deus rasgou o véu que separava e que já não separa mais, como nós cantamos nessa canção tão linda e qual é a culminação disso? a culminação disso é a descrição da igreja que é a Nova Jerusalém que é a noiva do Cordeiro perceba como que os símbolos vão se somando como se nós tivéssemos camadas e mais camadas de significado e essa cidade, ela não tem templo porque ela mesmo tem o seu Senhor nela perfeitamente conectado com o seu povo isso é maravilhoso demais Não haverá templo na Nova Jerusalém Porque nós que somos a Nova Jerusalém Teremos como santuário o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso E o seu glorioso Filho, Jesus Cristo O Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado e o pecado do mundo Por isso que a cidade não precisa de nem sol, nem de lua por isso que a glória de Deus ilumina toda essa cidade maravilhosa. Por isso que eu e você receberemos o cumprimento da promessa que nos é apresentada ao longo de todo o Antigo Testamento, em que o rei seria chamado de Filho de Deus. Mas aqui não é apenas o rei que é chamado Filho de Deus, mas todos nós seremos chamados Filho de Deus, porque o próprio Deus diz, Ele será o meu filho e eu serei o seu Deus para nós fecharmos esses grandes temas porque nós poderíamos passar muito mais tempo aqui nesses gloriosos versos nós vimos o que há de novo, o que há de novo novos céus e nova terra e será perfeito meus irmãos, meus amigos e todos esses que ouvirão essa mensagem este mundo está sendo transformado por Deus. E haverá um dia em que nós veremos a conclusão dessa transformação. E o alvo disso é novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Como nós ouvimos do púlpito uma vez, não lembro quem foi o pregador que disse isso, e agora também não lembro quem é o autor dessa frase, fofoca teológica, né? Quando você não se cita e não sabe quem é. Nós cristãos, essa vida, essa vida, essa vida, é o mais perto do inferno que nós poderemos estar. Essa vida. E a nossa vida futura será perfeita e maravilhosa. Mas para os não cristãos, essa vida é o mais próximo desses novos céus e nova terra que estes poderão estar. E isso nos leva para o ponto final dessa mensagem. O que há de novo, novos céus e nova terra, o que parece faltar, parece faltar um templo, mas não falta nenhum templo porque é a própria cidade, é a representação do santo dos santos e nós teremos sobre diante da nossa face a glória do nosso Senhor Jesus resplandecendo sobre nós e o que está no centro disso tudo e com isso nós encerramos essa mensagem o que está no centro disso tudo vocês percebem que na, na leitura que nós fizemos só tem uma pessoa aqui que é o dono dessa glória toda. Só tem uma pessoa que chega e diz, eu faço novas todas as coisas. Só tem uma pessoa que diz, eu sou o alfa e o ômega. Só há um nesse texto que diz, quem tiver sede, eu darei de graça da água da vida. A glória que é representada nessa cidade, ela só existe porque é a glória do Deus que a ilumina. Aqueles que estão aqui referenciados nesse texto apenas são referenciados porque eles, sobre eles é dito que eles serão filhos de Deus. Percebe como... Todo o Apocalipse 21 e os versos iniciais do capítulo 22 são uma grande sinfonia de glória a Deus, de louvor a Deus, de engrandecimento da majestosa beleza do nosso Deus. Ele é o centro. E por que, que a nossa esperança é tão melhor do que a esperança registrada nessa canção que eu referenciei na introdução dessa mensagem? a esperança que a escritura nos apresenta é gloriosamente melhor porque no centro dessa esperança está o próprio Deus está o próprio Senhor Jesus Ele está no centro da nossa esperança Ele está no centro dessa visão gloriosa do futuro, de novos céus e nova terra e meus irmãos, entendam isso novos céus e nova terra para que a criação se relacione com Deus porque o nosso próprio Senhor Jesus, pouco tempo antes de ser crucificado, disse que iria preparar um lugar para todos aqueles que, crendo em seu nome, crendo em seu nome, confessando com os seus lábios que Ele é Senhor e crendo no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, para que estes lá estivessem com Ele novos céus e nova terra para expressar a glória de Deus e para que eu e você estejamos perfeitamente unidos com o nosso glorioso Senhor Jesus isso está no centro dessa visão isso está no centro da nossa esperança esperança essa que termina com um convite e eu faço esse convite a todos vocês é lindo nós percebermos no início do capítulo 22 que o último capítulo da escritura se conecta com o seu início. Qual foi o motivo, meus irmãos, dos nossos primeiros pais terem caído? E eu e você, por geração e por escolha, também. Também a desobediência de Deus a desobediência contra Deus, perdão em Gênesis 3 o nosso Senhor nos diz que no dia que os nossos primeiros pais desobedecessem a ele eles seriam desconectados da sua fonte de vida que era ali no jardim simbolizada pela árvore da vida não que fosse uma árvore que tivesse em si mesma um poder especial. Mas foi ali colocada por Deus como um símbolo do seu generoso carinho e cuidado com a vida. E ele diz, no dia que vocês pecarem, vocês morrerão. E Moisés nos diz que os nossos primeiros pais são lançados para fora do nosso verdadeiro lar para que eles não comecem da árvore da vida pois bem, como que perdão, Apocalipse 22 começa, nos diz então o um anjo me mostrou o rio da água da vida brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da praça da cidade e de um outro lado do rio está a árvore da vida que produz doze frutos Dando seu fruto mês em mês, Deus renovando o seu cuidado com a vida dos seus. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. E que glorioso, irmãos, contemplarão a sua face quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus disse, se você ver a minha face, você não poderá viver, porque ninguém pode ver a minha face e viver. Mas nós veremos a face de Deus, porque veremos a face do nosso Senhor Jesus. E o texto termina dizendo que, nessa parte, que o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Eu faço a vocês um convite para novos céus e nova terra, que são muito melhores, infinitamente melhores, do que um novo começo de era, onde haverá lá sim, verdadeiramente, gente fina, elegante e sincera. Faço o convite a vocês de um tempo novo, um tempo bom, um tempo perfeito, cujo centro desse tempo é o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro que diz para você hoje, tem sede, você tem sede? Eu não estou dizendo sede, vamos trocar a ilustração porque o copo estava vazio. Não estou dizendo sede dessa água, mas sede de alma sede de alma. C.S. Lewis escreveu certa vez que se nenhum prazer desse mundo satisfaz o teu coração, é porque você não foi criado para esse mundo. Você foi criado para essa realidade. E o Cordeiro de Deus diz para você, hoje, agora, aqui, nesse momento, você tem sede? Vem que eu vou te dar de graça da água da vida. Creia em Cristo Jesus. Ele morreu no seu lugar para que você estivesse nessa realidade de novos céus e nova terra. A cruz existiu para que eu e você pudéssemos contemplar com os nossos olhos a face do nosso Deus que ele nos abençoe